0: ¡Hey! ¿Qué tal a todos amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal todo? ¿Cómo van por allá? Bueno, el tercer capítulo ya de Barca de Papel Y estoy bastante emocionado en poderles compartir todo esto Y también queriéndoles decir que, bueno, que me ayuden a compartirlo ustedes también Porque de eso se trata este podcast, que sea de todos Y bueno, capítulo 3... Que lo he llamado el draft de Jesús. Mateo capítulo 9 versículo 9 dice. Pasando a Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo sígueme. Y se levantó y le siguió. Eh, ¿No se han preguntado ustedes por qué simplemente quienes seguían a Jesús... Lo dejaban todo y seguían a Jesús. Nos han hecho esa pregunta? Yo, yo me la he hecho muchas veces. Y bueno, de a poquito la he ido entendiendo y espero que ustedes la puedan entender conmigo en este, en este podcast. Y les quiero hablar acerca del draft de Jesús. ¿Qué es el draft? Se preguntarán, ¿no? En Estados Unidos, como conocemos... Bueno, los, los estadounidenses son los líderes del entretenimiento deportivo Pues no solo tienen fútbol, como lo tenemos aquí Sino que tienen fútbol americano, tienen básquetbol, tienen hockey, tienen béisbol Y bueno, tantos deportes más que tienen Y algo muy particular tiene cada uno de estos deportes Y es que la mayoría de las ligas tienen un tipo de selección Esta selección se llama draft que consiste en un tipo de selección predeterminada que tienen los equipos. Donde los equipos que tienen un menor nivel en la temporada. Escogen al mejor jugador joven de las ligas universitarias, de las ligas colegiales o de las preparatorias. Esto quiere decir que los mejores jugadores se van a los equipos que más lo necesitan. Y bueno... Casi que todos los jugadores estelares que conocemos, que hemos escuchado alguna vez Fueron escogidos, seleccionados de un draft Un ejemplo puede ser el de Kobe Bryant El jugador de básquet que hace poco murió Pero tiene una historia bastante rica en el draft Y es que fue uno de los primeros jugadores seleccionados Directamente desde la secundaria Imagínense eso, salió del colegio y se fue a la NBA y bueno, ganó cinco campeonatos de la NBA Entonces le fue bastante bien Era una gran promesa Y otra curiosa selección De otro draft en otro deporte Es la de Tom Brady Que es un jugador de la NFL Fútbol americano Quien fue uno de los últimos jugadores Seleccionados en el draft De los últimos de los últimos Y pues que pasó a ser El mejor jugador de la historia Hoy por hoy de la NFL. Y todavía sigue jugando. Entonces es un gran jugador. Y esto es el draft. Es como un tipo de selección. De jugadores. Y quisiera hablarles a ustedes. Acerca de. De la selección. Del draft de Jesús. De esa selección. Que escoge él. Para que le sigan. Así que acompáñame. Acompáñenme un rato a. A la época de Jesús, imaginémonos que nos trasladamos unos 2000 años atrás, e ir a la mente las personas que Jesús escogía para seguirlo. Así que, trasladémonos para allá atrás, y en el Evangelio de Mateo hay una historia bien particular. Bueno, hay muchas historias particulares, pero esta que está en Mateo 14:22. Al 32 es, es especial. Así que acompáñame a leerla. Dice... Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca... E ir delante de él a la otra ribera... Entretando que él despedía a la multitud. Y despedía la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó a la noche, allí estaba solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas... Porque el viento era contrario. Más a la cuarta vigilia de la noche... y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, hacia de él. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Qué historia tan increíble, ¿verdad? Y bueno, era normal que Jesús caminara sobre el agua, ¿no? Pero ¿por qué pensó Pedro que podía hacerlo también? ¿Qué le hizo pensar a Pedro que él también podría caminar sobre el agua? Y con esto en mente, quiero que en este momento pensemos en la mente de un judío. Que nos vayamos a lo que pensaba un judío. Los judíos tenían un sistema educativo que se enseñaba en las sinagogas, que eran los lugares donde se reunían a hacer los cultos, por así decirlo, y que se reunían a hacer cosas importantes, por así decirlo también. Y era un sistema educativo que estaba diseñado para promover a los más calificados. Era como el draft de la época, ¿verdad? Entonces el estudio en la época de Jesús Consistía en tres niveles El primer nivel se llama O se llamaba Bet Sefer Que se desarrollaba entre los 5 y los 10 años de edad aproximadamente Era un nivel que era obligatorio para todos los niños Y los maestros hacían a los niños Aprenderse todo el Pentateuco Aprendían todo sobre la Torah Pero era tan exigente que la mayoría de los jóvenes salían de la escuela Para hacer el oficio familiar Así que si sus padres Eran pescadores Ellos lo serían Si sus padres eran comerciantes Ellos también lo serían Y solo los mejores estudiantes Quienes aprendían Memorizaban y entendían mejor Este libro Podrían pasar al siguiente nivel El siguiente nivel Es el Bet Talmud que se desarrollaba entre los 15 y los 10 años aproximadamente. Entre los 10 y los 15 años aproximadamente. Y no solo se aprendía en el Pentateuco. Sino que también se aprendían los Salmos, los Proverbios. Los profetas mayores y los menores. Es decir, todo el Antiguo Testamento de memoria. Y era tan exigente. Que la mayoría no lo soportaba. No, no aguantaban todo este aprendizaje. Y abandonaban la escuela para aprender el oficio familiar. Sus padres, si eran pescadores, bueno, ellos serían pescadores también. Y así sucesivamente con cualquier vocación que tenían sus padres. Y solo los mejores, los mejores de los mejores pasaban al siguiente nivel, al tercero. Que es el Bet Midrash. Que va entre los 15 y los 30 años aproximadamente. En este momento, el alumno... Tenía que abandonar la sinagoga, dejar de estar, digamos que en su escuela, entre comillas, y seguir a un rabino. Era ponerse a los pies de un rabino, quien era un interpretador de la Torah. No solo se la sabía, sino que tenía un propio criterio, por así decirlo, tenía una propia interpretación. Y ellos seguían lo seguían para aprenderse las interpretaciones acerca de la ley de Dios Y asimilarlas, era llevar el yugo del rabino Era, era cargar lo que, lo que él hacía, lo que él les mostraba Y era de las decisiones más importantes Porque tenían que elegir de qué rabino ellos querían ser discípulos Era una decisión bien importante para ellos Y los rabinos, ellos eran la élite Ellos eran la crem de la crem, los famosos de los famosos, los rockstar de la época. Y era un orgullo para las familias que uno de sus hijos llegara a ser un discípulo de un rabino importante. Por eso era una decisión arriesgada. Y por eso debían seguir también un rabino según sus cualidades. Porque los rabinos más importantes eran difíciles de acceder a ellos. Pero les daba prestigio, les daba caché les daba nombre a ellos, por así decirlo. Así que ellos buscaban un rabino y les decían a ellos, quiero ser tu discípulo. Pero el rabino no se la iba a poner fácil. Él los sometía a muchas pruebas. Le hacía repetir fragmentos de la Tanaj, de lo que es el Antiguo Testamento Le hacía muchas preguntas difíciles para probar su capacidad Y si el Rabino no llegaba a quedar satisfecho o no lo convencía este discípulo Bueno, lo miraba y le decía Creo que no das la talla, no estás calificado Pero si el Rabino encontraba algo Una, una chispa de, de genialidad, por así decirlo Encontraba algo de potencial le diría una palabra que le iba a cambiar la vida A este discípulo para siempre ¿Sabes qué le iba a decir? Le decía, sígueme Su vida, la vida de este discípulo Cambiaría para siempre Siguiendo al rabino Que se convertiría en el centro de su vida Porque el rabino se convertía en una obsesión Para el discípulo Era tal que le llegaba a decir Padre y era una obsesión porque ellos escuchaban a su rabino Y aprendían cada cosa que él decía Cada movimiento y todo lo que él expresaba Ellos lo aprendían Y cuando los padres despedían a sus hijos Bueno, era normal que los despidieran Porque era casi seguro que en muchos años 10, 15, 20 años No los iban a volver a ver Y ellos les decían que seas cubierto por el polvo de tu rabino haciendo entender que, que se te adhiera a ti todo lo que tu rabino te enseñe, te demuestre y ellos podrían llegar a convertirse en un rabino y probablemente a los 30 años de edad aproximadamente pero la Biblia nos muestra curiosamente de que un rabino extraño llega a la ciudad. Y ese rabino se llama Jesús. Era un rabino diferente a todos los rabinos. Extrañamente, Jesús no esperó a que las personas fueran a él. Sino que él mismo era quien buscaba a las personas. Esto es hermoso. Pero él no las buscaba en las sinagogas Ni en lugares importantes ¿Sabes a dónde se iba él? Él iba a las pequeñas aldeas A los pequeños puertos Puertos como en el que estaba Pedro con sus hermanos Y les decía, síganme Ahora bien Si fue a buscar a Pedro a un puerto Y bueno, Suponemos que estaba pescando ¿no? ¿Qué significa que Pedro estuviera pescando? Significa que él había, estaba ejerciendo el, La vocación familiar Significa que Pedro no había dado la talla Para ser un discípulo, para seguir a otro rabí Significa que Pedro no era la creme de la creme No era el más inteligente de los inteligentes Significaba que Pedro no estaba calificado. Y suena locura a que Pedro y todos los discípulos siguieran a Jesús, como les decía al principio, que dejaban todo para seguir a Jesús. Pero tenemos que estar en la mente de un judío. ¿Qué significaba que un rabi les dijera a ellos, sígueme? Cuando ellos les decían, sígueme, lo que querían decir... En otras palabras era Creo que puedes llegar a ser como yo Y creo que puedes hacer lo que yo hago Y cuando les decían sígueme Era una invitación a Abandonar su vida ordinaria, cotidiana Para empezar una vida extraordinaria Algo totalmente diferente que lo que ellos conocían Así que te pregunto ¿Qué harías tú si durante toda tu vida te dicen que no das la talla? Que no estás calificado Y de repente llegaste Rabí Y te dice, sígueme Tú lo dejarías todo Y yo sé que lo dejarías todo Porque es que la, es la oportunidad de tu vida Por eso era que los, los discípulos dejaban todo Porque esta esta palabra les cambiaría todo Y la historia de Jesús caminando sobre el mar Es un ejemplo de De, de lo que hacían los discípulos porque Cuando Jesús aparece en el mar Pedro quiere hacer Lo que Jesús hacía Y era porque los discípulos imitaban al rabí siempre En todo lo que hacían Así que Pedro da un paso. Luego da otro paso. Y luego se cae. <ríe> se hunde. Se empieza a hundir. Y empieza a gritar. Pero pensamos que. Pedro. Dudó que era Jesús. Pensamos que Pedro dudó de Jesús. Entonces por eso se es hundió. Pero realmente. Pedro dudó. De él mismo. Porque él. Aún no se sentía calificado para seguir a este rabí. Pero la Biblia está llena de personas no calificadas. Y Jesús iba a las aldeas, a los puertos, a los pueblos pequeños. Y esto me encanta porque Jesús es así, interrumpiendo la vida de las personas. Con una palabra, una sola palabra que iba a arruinar todos esos planes egoístas. Todos esos planes aburridos Porque es que esta palabra era la sacudida Para personas ordinarias Quizás como tú y como yo A empezar una vida Extraordinaria Una vida genial Y hoy tú y yo estamos aquí Porque a través de las páginas de este libro De la Biblia El mismo Rabí te dijo Sígueme y si te dice estas palabras, si has sentido estas palabras de parte de Jesús, de Dios. Él te está diciendo, creo que tú puedes ser como yo y hacer lo que yo hago. Ah, Pero tú le dices a Jesús que no estás calificado. Y está bien. Y te doy la bienvenida al draft de los no calificados. A la selección de Jesús. Porque la Biblia está llena de personas no calificadas. Tomás tenía muchas dudas. Mateo era un traidor. Pedro era impulsivo. Saqueo era un político corrupto. Timoteo estaba asustado. Nicodemo prácticamente era de otra religión. Pablo era un asesino. Lázaro estaba muerto. ¿Cuál es tu excusa para no seguir a Jesús? Que es que tú no lo eliges No es como la antigüedad que ellos escogían a su rabí Jesús es quien te elige a ti Y te dice sígueme Y es que el Señor sabe que hay personas más calificadas Pero está decidido en usarte No se trata de tus méritos Se trata de Que Él ya creyó en ti No que tú creas en Él Sino que Él ya ha creído en ti ¿Qué vas a hacer entonces? Ánimo amigos Este es el draft de Jesús Lo que quería compartir a ustedes Así que nos estamos hablando Y nos vemos en el próximo capítulo Se cuidan, un abrazo